0: Bienvenidos a un nuevo video y por primera vez a un podcast Bueno, para quien no esté tan familiarizado con este tipo de videos Pues básicamente es como una especie de emisión de radio como un programa muy corto, o al menos yo pretendo hacerlo un tanto más corto, planeo hacer este episodio por lo menos de media hora, quizá un poco menos, quizá un poco más, en fin, el punto es que lo que estás viendo en pantalla es lo que verás durante todo el video, no es necesario que estés viendo la pantalla, la idea de estos videos es, o más bien dicho, post-podcast como ya dije, es que puedes estar escuchando esto mientras realizas otra actividad, mientras haces tu tarea escolar, mientras limpias tu habitación, mientras vas de camino a la universidad o X situación. También la idea es que tengamos como que un espacio un tanto más relajado, no tan producido. De hecho este audio lo voy a grabar en, en una sola toma, o sea no va a haber cortes, no va a haber nada, simplemente somos ustedes y yo o tú y yo personalmente combatientes. Espero que disfruten mucho este tipo de videos Les repito, no es necesario que lo estén viendo Pueden realizar cualquier otra cosa Bueno, eh, decidí hacer este tipo de videos porque Creo que en cierta medida No está tan variado el contenido en el canal O sea, es biografía top, biografía top Y creo que es buen momento para empezar a, a explorar Otros temas no tan alejados de Mortal Kombat eh, la idea es, tengo, tengo un té en este momento, ah. la idea es empezar a poner más secciones en el canal, ya, ya está una subida que es sobre los, bueno sobre distintos temas, que la finalidad de esa sección, eh, pues distintos temas relacionados de Mortal Kombat pero de una manera más seria. Y, con una, y relacionándolos con distintas, distintos temas de distintos ámbitos de manera un tanto más seria ah, Pues tuvo relativamente éxito ese video, el primero que subí Las biografías cuando las subo siempre están más o menos entre las mil, tres mil reproducciones Este video tuvo nueve mil a día de hoy que estoy grabando este podcast que es prácticamente el promedio de los top. Que los top son los videos más, exitoso en, eh, más exitosos en mi canal por alguna extraña razón. Y otra de las secciones que voy a implementar es precisamente esta, la de los podcasts. Les pido que por favor me comenten todos los temas que están interesados en escuchar en este tipo de videos. Pueden ser de cualquier índole, op opiniones mías sobre algún tema, sobre algún videojuego, sobre alguna situación... Experiencias, historias, consejos... Lo que gusten y manden, aquí lo vamos a ver en esta sección La idea de este tipo de videos es que haya dos o tal vez solamente uno al mes Entonces en un mes el itinerario de videos serían dos biografías, dos, dos tops Uno o dos podcasts y un video sobre distintos temas Y así ya tener más contenido y más variedad En fin... Eh, Publiqué qué temas les gustaría ver en el primer podcast, que es este Y en general me hablaban sobre series, películas o cosas que a mí me gustasen Así que decidí hacerlo sobre películas Específicamente hablar sobre las películas que me gustan quizá era un tanto explayarse demasiado Entonces decidí hacerlo sobre algo un tanto más específico Y es sobre las últimas películas que he ido a ver al cine mi familia y yo no somos muy fans de, de ir al cine por distintas situaciones. Porque generalmente solo vamos a estrenos y entre los estrenos sobre películas que nos interesan... Eh, pues siempre hay muchísima gente, no falta, no falta la gente grosera, que te empuja, que te dice de cosas. O al menos así es en México y por donde yo vivo, des desconozco sin donde tú vives... Padezcas lo mismo que yo, pero por lo menos aquí que, que la gente gocera, que hay un montón De filas, que es un montón esperar Luego que no, no alcanzas Los asientos que querías Tal y cual, y que hay la gente Que se ríe Bueno, o sea en el cine Cuando ya hay muchas Personas y que Pasa algo y todos están oh Y se ríen y dicen O sea es como ¿Neta? ¿Neta estás? ¿Neta? Entonces, como que no somos tan fans de eso, pero cerca de donde yo vivo hay una plaza que ya tiene como 10 años que la abrieron y pues nunca tuvo mucho éxito realmente, por alguna extraña razón, o sea, plaza comercial, centro comercial, como lo conozcan, ¿no? el punto es que hay muchas tiendas, comida y todo eso, pues... O sea, sí hay tiendas, pero realmente muchos locales están abandonados. De hecho, me sorprende que esa plaza todavía esté en funcionamiento. El punto es que descubrimos que en esa plaza, porque precisamente mucha gente no le hace caso, está bastante vacía. Entonces decidimos ir a ver el Joker. Bueno. Descubrimos que estaba, mejor dicho, descubrimos que estaba muy vacío porque queríamos ver el Joker en su idioma original subtitulado y en ninguno de los otros cines que están cerca de mi casa la tenían la función subtitulada, todos la tenían doblada y este que les mencioné era el único y dijimos, eh, pues a ver qué tal y descubrimos que no mucha gente va, o sea, literalmente en la, sana, en la sala éramos los 20 personas cuando mucho. Era la una y media de la tarde, empezó a las dos por los comerciales y todo eso. Pero pues, considero que era buena hora. Fue un. Pues un viernes. Sí, 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 el viernes. Y nada de gente. Entonces dijimos: No, pues está muy bien aquí. Y ahora sí, hablando específicamente del primer punto del podcast de hoy: El Joker. Una, me pareció. Muy, 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 muy buena película, de verdad Todo el tiempo, toda la función En parte por la fotografía, en parte por el soundtrack Estuve pegado al asiento, o sea, se sentía una, una presión en el pecho Y una tensión increíble um, O sea, como si de verdad estuviera pasando algo impactante a tus ojos Como si estuvieras caminando por la calle y presenciaras un asalto De ese tipo de sensaciones que te acongojan, que te, te oprimen, te hacen sentir, no sé, estresado, agobiado mentalmente. Fue, fue ese tipo de, de sensaciones durante prácticamente toda la película. Pero de verdad me pareció una película excelente. Joker en Phoenix, eh, como actor, no conozco mucho de su trabajo. He visto un par de escenas, solo he visto Her. bueno, Here y y el Joker. Y de verdad, o sea, cuando vi los primeros videos, bueno, la primera presentación, el teaser trailer del Joker, no, no podía creer, de verdad que no podía creer que fuera la misma persona. O sea, hizo un trabajo excelente. Bajó 30-35 kilos, si no mal recuerdo, para realizar el papel, con el cabello largo, no, 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 un cambio increíble. Yo no sabía que era la misma persona hasta que me puse a investigar un poco más. Y vaya. Quedé muy sorprendido. Y la actuación en todo momento es... ¡Wow! No, no sabría cómo describirlo O sea, de verdad... Sientes que es una persona que padece una enfermedad mental. De verdad, este su mirada, sus gestos... La forma en la que se comportaba... Me pareció excelente. Eh, Va a haber un poco de spoilers aquí. Digo a estas alturas. Creo que ya ni siquiera está en cines. Entonces... Si no la viste es porque no te debe interesar demasiado o no tuviste oportunidad. Pero ya advertí que hay spoilers. Entonces, hay muchas cosas. O sea, este tipo de películas, o más bien esta película, no creo que tenga elementos que sobran. O sea, si vemos por ejemplo Avatar, la película de monos azules y todo eso... No es una película que me gusta, tiene buenas secuencias de acción y todo ese tipo de cosas Pero siento que hay varios aspectos que sobran en la película Algunos personajes, algunas escenas Y, y en Joker de verdad se sí siente un trabajo muy bien pensado, muy bien escrito, muy, bi muy bien dirigido Y en general muy bien realizado Siento que todas las escenas están por algo Y que perder una sí resulta imprescindible para... A lo mejor no comprender en su totalidad la película pero para disfrutarla plenamente es como bueno yo al menos veo las películas y si sí soy de los que están quietos y escuchando y no hacen ruido y están prestando atención al menos si la película me interesa y, y si voy al cine es porque obviamente me interesa y de verdad prestar atención a cada segundo ver cómo se desarrolla la trama y, y el soundtrack wow tengo entendido o más bien leí que realizaron el soundtrack antes de la película. O sea, cada escena que crearon la hicieron con base en el soundtrack para adaptarlo y que quedara Doc. No sé si esto sea muy común en el cine, no creo. Pero vaya, de verdad queda a la perfección cada escena en la que soy el soundtrack. Respecto al final... El director mismo dijo que lo hizo con las intenciones de que todos interpretaran qué es lo que pasa o cómo, trase cómo, cómo suceden las cosas. Eh, están por supuesto la postura que dice que todo lo que pasa en la película, salvo el principio y, y, y pues el final, realmente no sucede. Que todo está en la cabeza de Arthur. Yo personalmente, y la versión que más me agrada, es que en el momento en el que dice que no entiende el chiste... Se refiere precisamente a la muerte de, de Marta y para mí todo sucede excepto casi al final Cuando la ambulancia choca a la patrulla y después un grupo de manifestantes liberan a Arthur Y lo ponen en encima del cofre y yo después él se reacciona y, y sonríe, bueno se hace la sonrisa con sangre y todos lo alaban Para mí eso no sucedió como yo lo interpreté es que ya mata a Murray, se lo llevan y en vez de que, existe, de que ocurra ese accidente Sencillamente llega al manicomio, ya lo desarman, lo desvisten, todo ese tipo de cosas Lo encierran y ya después es la entrevista y mientras se le pregunta o se le, se le canaliza Como que cuenta todo lo que pasó y al final dice que no entendería el chiste Para mí esa es la versión que pasó pero en general, la película me pareció increíble. Perdón si divago un poco, como que me regreso y todo esto, pero... Es la primera vez que realizo este formato y... Y es un poco... No complicado, pero como que no sé realizarlo muy bien. En fin, el punto es que... Que conozcan un poco más cómo sería tener una charla conmigo. Digo, por si les interesa, ¿no? Pero en general... Esta deconstrucción del personaje y ver cómo cada día descendía más hacia la locura. De verdad. Me pareció Magnífico. Si no la han podido ir a ver. O búsquenla en internet. O esperen a que salga el DVD. Pero de verdad. Considero ampliamente que la vayan a ver. Y la otra película que fuimos a ver. Esto por parte de mi papá. Este fue Terminator. Terminator. Uh, ¿Cómo se llamaba? Destino Oscuro, Dark Fate, sí creo que era Destino Oscuro. Bueno, lo vimos, la fuimos a ver por mi papá, porque mi papá es bastante fan de esas películas. Ya pues no es exactamente joven y él vio varias cuando salieron, cuando estuvieron en los cines y todo eso. Entonces pues fuimos a verla, a mí también me gustan mucho. He visto todas menos Genesis, porque desde el tráiler no me llamó para nada la atención. Y en general, ahí estuvimos debatiendo en mi familia y... A nadie, a nadie ahora que lo pienso excepto a mí Le gustó la película O sea, no es la mejor película de Terminator Ni de lejos La, la mejor de Terminator siempre va a ser la 2 Pero en general creo que sí hicieron un buen trabajo eh, Para que no la haya ido a ver Esta me imagino que todavía está en cartelera Es continuación directa de Terminator 2 O sea, la cronología original ya quedó en Terminator 1 2 y esta que es la más reciente. La 3. La 4 y Génesis. No pasaron. Olvídense. Caput. Pueden verla, pueden disfrutarla. Entre comillas, sí. Pero. no es forma parte del canon original. Entonces. Um, si hay cosas ciertas. Como por ejemplo que toda la 2. pierde mérito porque precisamente toda la película se trata de uno, principalmente proteger a John Connor y dos, evitar que surja Skynet pero toda se ve obsoleta o sea, carece de sentido porque a final de cuentas, poco después de Terminator 2 llegan y matan a John Connor y ya, o sea, es como tanto pancho para que a final de cuentas pasara eso y luego usar Connor ahí nada más viendo en la lela entonces, muchos se quejaron de eso, de que no hicieron justicia, o sea, que a lo mejor no era tan mala idea matar a John Connor, pero que debieron hacerlo de una manera mucho mejor. En eso sí concuerdo. Quizá que, no sé, los primeros 20, 25 minutos de la película fueran así, como continuación directa, y que al final muriera y empezara como tal la película, pero supongo que era mucho gasto de CGI para hacer parecer a... Linda Harter? Linda Hamilton? Bueno, a Sarah Connor eh, Ver más joven, igual simular la cara De John Connor joven Y de del de, de Terminator Pero creo que hubiera sido mucho mejor Y luego, ah, en estos tiempos Como ya sabrán, todo este discurso De Del feminismo, del empoderamiento De la mujer, de igualdad de género Y todo este tipo de cosas Equidad mmm, Creo que quisieron adaptar la película uh, A esto, o sea terminator surgió cuando el patriarcado pues estaba más arriba y todo ese tipo de cosas y pues tiene sentido que el escritor y el director hayan decidido que el quien va a dirigir la resistencia en el futuro pues es un hombre pero en el momento en el que Sara dice en la película eso de que simplemente es el vientre que va a dar a luz al general y que va a ser la salvación de la humanidad y que tanto o sea se sintió muy forzado de verdad sí era como de... ¿Por qué meterlo? O sea, ¿por qué hacer a una Terminator mujer? Que la próxima comandante sea mujer. Y tener a Sarah Connor. O sea, como equipo feminista. Bueno, no feminista, pero... Poder femenino y todo ese tipo de cosas. Siento que si estuvieron algo fuera de lugar. No me convencía demasiado. O sea, al principio no lo sentí tan forzado. Pero conforme fue avanzando la, la película. Y era así como de... ¡Uh, oh, sí! Nosotras, mujeres, no necesitamos a hombres. Y que no sé qué tanto. Así al final... Cuando aparece el Terminator... Creo que ya... Fue una película en plan... Empoderamiento de la mujer... Con tendencias hacia equidad de género... Pero que creo que estaba bastante forzado... Y que era pues hasta cierto punto innecesario... La acción... Mmm, creo que fue muy tipo rápido y furioso... O sea... En exceso... Con esto de grandes escenas no sé sea, si habrán visto Terminator 1, 2, 1 y 2, si sí eran como espectaculares las escenas, pero no a este punto de que un avión se desplomara y todo ese tipo de cosas. Entonces, es entretenida, sí. Como la mayoría de las películas de acción, la pones, disfrutas las explosiones, los disparos, las peleas, tal, tal, tal. Termina y a final de cuentas no, no te deja un gran mensaje, a diferencia del Joker, no te deja así como que reflexionando sobre tu realidad. Sobre la resistencia, sobre la protesta y todo ese tipo de cosas Se pueden rescatar muchos puntos para esa situación, claro que sí Pero en general no es el propósito de la película O sea, tú no vas a ver Terminator esperando salir motivado para salir adelante Para salvar el semestre o ese tipo de cosas Tú vas a ver Terminator porque pues, te quieres pasar un rato a gusto y, y todo eso Pero la acción en general buena Siento que pudieron hacer mejor el CGI o los efectos especiales, gente. El segundo Terminator, eh, no recuerdo su nombre, es ni el modelo, pero el Terminator mexicano. Creo que no le hace justicia al Terminator, al T-1000 que vimos en Terminator 2, porque, o sea, ese Terminator, o sea, imponía, o sea, aún teniendo, tú veías Terminator 1 y decías, no, no, o sea, ya fue. No importa qué, qué le dispare, qué le lance, cuánto me esfuerce. O sea, esa porquería me va a alcanzar. Es indestructible y me va a matar. Y así al final cuando lo destruyen sí es como, no, ma. pues sí. Se sí aguantaba. Y en la 2, teniendo un Terminator de su lado. Y que un Terminator T-800, si no mal recuerdo, T-900. Desconozco la verdad. Se había disminuido y que le den una paliza un T-1000. Y que por más que lo que se esfuercen de plano el T-1000... Si el otro de plano nada que hacer... O sea, se imponía... O sea, si se era como de... No es algo a lo, que, a lo cual te puedes enfrentar... Es algo a lo cual le debes huir... Y supongo que con estas intenciones hicieron a este nuevo Terminator... Pero... Creo que no llegó ni a los talones de lo que fue el T-1000... O sea, desde un momento cuando tenemos a... A esta soldada modificada del futuro... Disculpe, no me acuerdo del nombre. Pero... Y se empiezan a agarrar al tú por tú. A unos golpes en los cuales no se ve gran diferencia. Pues como que... Creo que no fue la mejor presentación para este personaje. Quizá debieron hacerlo... O sea, como más imponente. Y ya después como que se va equilibrando la pelea. Pero así siento que... Eh, falló un poco. Ya después vemos que le disparan. Explosiones tal y cual. Y esta porquería sigue avanzando y nada lo para. Pero en general falta ese terror. Esa... Ese poder que te transmitía de saber que pues, ya, ya hasta ahí habías llegado. Viviste 20, 30 años, te cono conociste a Terminator, ya hasta ahí llegaste. Entonces creo que por esa parte tampoco fue tan buena. En general esa película en calificación, porque algunas partes del guión tampoco me parecían muy buenas. Yo creo que sí merece un 7. Digo, mis películas favoritas de Terminator sería la 2, la 1, la 3 y esta. La 4 igual no me gustó mucho. Pero pues a final de cuentas es eso. Una película de acción que quiere verse incluyente, poder femenino, tal y cual. Efectos especiales. ¿Le hace justicia a la saga? Claro que no. ¿Hace justicia a las películas de acción? Pues en gran parte sí. Pero en general, pues... Es entretenida En conclusión Y otro de los temas Que es la universidad A fecha de grabación De este podcast Estoy a una semana De terminar mi primer semestre de universidad Aquí en México Básicamente tu educación Atraviesa el kinder la prima, El kinder Que son tres años Aunque no es obligatorio Puedes no hacer el kinder Luego está la primaria o educación básica, que son 6 años. Luego también cuenta como educación básica la secundaria, que son 3 años. Luego la preparatoria o media superior, que son otros 3 años. Y después la universidad o educación superior, que dependiendo la carrera que elijas, pues es la duración que tiene. Pero creo que las más cortas son... Ocho semestres, cuatro años. O desconozco si hay alguna más corta. En mi caso es que este mismo año terminé la educación media superior, la preparatoria. Yo fui en un CCH o, para los que no estén familiarizados, Colegio de Ciencias y Humanidades. O su nombre completo, si se quieren ver acá muy profesionales. Es Escuela Nacional Preparatoria Colegio de Ciencias y Humanidades. Y en mi caso planté el Naucalpan, CSH Naucalpan para los compas. Eh, pues atravesé mis tres años sin problemas. Solo llegué a reprobar una materia y la pasé en Extraordinario con seis. No me siento muy orgulloso. Y para entrar a CCH es las preparatorias de la UNAM. La UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, es la mejor universidad de México. Este, y para ingresar a ella tienes pues dos formas. Por un concurso, bueno, no es concurso, es más, es un examen. Y digamos, mi CSH Naucalpan pedía 87, 89 aciertos. Entonces vas, haces el examen, son 128 preguntas. Y si sacas más de 89 y tienes promedio de secundaria mínimo de 7, pues te quedas en CSH Naucalpan. En y si no, pues a tu segunda opción, o si no, puedes meter hasta 10 opciones para las cuales, para la que te alcance tus aciertos. Entonces yo entré a CCH, y terminando CCH, o cuando una persona termina la preparatoria y quiere formar parte de la UNAM, tiene de dos. Como tú ya, como al ser de la, del CCH, tú ya eres parte de la UNAM, pues metes un trámite que se llama pase reglamentado, y con base en el promedio que obtuviste en los tres años, puedes solicitar una carrera. Las carreras pues más demandantes o más exigentes, pues lógicamente tienen mayor promedio. Y no cualquiera entra. Y algunas otras, pues, pues menor promedio, 7, 8, tal, tal, tal. O si terminaste la prepa en algún otro lugar, puedes hacer un examen para la licenciatura en la UNAM. En la, y la carrera y el plantel que quieras. En mi caso... Terminé SSH y mi idea desde que entré y desde la secundaria prácticamente era, estudi era estudiar Derecho, Leyes, como lo conozcan en tu país, vaya, ser abogado, bueno, jurista. este Entonces, pues ya salió lo del pase reglamentado. Ya empecé a hacer el trámite y así. Yo había pedido Ciudad Universitaria, que es como el campus más grande de la UNAM. Bueno, no es como, es el campus más grande de la UNAM, donde tienen muchas facultades, muchas carreras, muchas áreas, muchas cosas. Y para estudiar la universidad, tienes otras opciones, que son las, FESES, bueno, las FES, que son otros cinco planteles de la UNAM, con distintas carreras, y así. Entonces, si no tienes el promedio suficiente, te mandan alguna de esas FES en donde esté tu carrera, y si te alcanza el promedio. En este caso, eh, para entrar al CU pedían se supone 7.78 de promedio general y yo tenía 8.16 entonces dije Meh, no hay problema pero ese 7.78 no es fijo o sea es variable dependiendo la demanda que tenga la carrera y el plantel entonces si a la mera hora muchos lo pedían pues le van a dar prioridad pues a los mayores promedios no o sea primero este digamos hay 100 mil lugares no pues que 2000 tiene 9.9 primero ellos luego 9.8 primero ellos 9.7 y así hasta que se llene y pues ya hasta donde alcanzó pues supongo que algo así pasó y no me dieron el cochino plantel y me mandaron a la facultad de estudios superiores Aragón FES Aragón donde actualmente estoy cursando la licenciatura en derecho y pues es una relación de odio amor Más odio que amor Porque yo de verdad nunca me imaginé Que iba a terminar en esa facultad Pero pues conocí buenas personas Grandes compañeros Los maestros me agradaron El plan de estudios, mis materias El camino no es tan largo Como si hubiera ido a CU Y pues en general meh, Está bien Le voy a La voy a terminar amando Sí o sí Y en fin entonces, el viernes 22 de noviembre termina mi primer semestre. Lo que significa que me quedan nueve semestres para ser oficialmente licenciado en Derecho. Y vaya. Vaya, vaya, vaya. De verdad que las películas, series y todo eso nunca te pintan lo difícil y la friega que es la universidad. O sea, de verdad, friega, friega. Y eso que yo estoy en una carrera de Humanidades que resulta que derecho es una de las carreras de humanidades más difíciles o sea, obviamente jamás se va a comparar a medicina o, a, o a alguna ingeniería pero pues sí está, sí está pues algo complicada, ¿no? y vaya, de verdad que es muy, muy, muy estudiar en la universidad al menos algunas carreras porque de verdad son, o sea, sí es un ritmo muy distinto al de la preparatoria, o sea, de verdad, de verdad actualmente nada más llevo 5 materias, pero de verdad, wow. Friegas, 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 Qué tarea de esto, qué tarea del otro, que leer 30 páginas de un día para el otro, que leer 70, que hacer un análisis de esta ley, que no sé qué tanto. O sea, de verdad sí son fregas considerables. No sé qué edad tengas combatiente que me estés escuchando. Sé que a veces es difícil, sé que a muchas personas no se les da con tanta facilidad, pero si puedes desde temprana edad Llámese, no sé, desde los 14 años, 15 años Elegir la, ca la carrera que quieres estudiar, hazlo O sea, sé que es difícil, sé que esa edad Estás preocupado por rankear en LOL En jugar, si es de verdad Si tienes la oportunidad de empezar investigando de tu carrera O lo que quieres estudiar Dónde la ofertan Qué materiales te piden El campo laboral y todo eso Velo haciendo, investiga, infórmate del plan de estudios y si si es lo que quieres estudiar y si lo logras definir que de verdad o sea mi novia ya era el último año de la preparatoria y todavía no estaba muy segura de lo que quería estudiar ahorita actualmente ya está estudiando psicología y pues está contenta pero de verdad empiecen a organizarse desde ahora sean estrictos consigo mismos no sean mediocres Aprendan a trabajar de maneras forzadas Bueno, no forzadas Pero sí uh, Muy rápido, o sea, muy demandante O sea, de tienes cuatro tareas Por ejemplo Cuatro tareas de lunes Y te las piden para el jueves O sea, el mismo lunes empezarlas a hacer Organizarte, organizar bien tu tiempo O sea, yo les recomiendo Que empiecen a hacer sus prioridades A ver, ¿cuál es mi prioridad actualmente? ¿Cuál es mi objetivo? No, pues que terminar la secundaria No, pues que terminar la prepa Ok, ok ¿Cómo voy a lograr ese objetivo? No, pues en la prepa, no, pues estas materias se me dificultan, estos trabajos, ¿cómo los voy a solucionar? No, pues que ir a asesorías, ver videos en YouTube, leer ciertos libros, estudiar, preguntarle a mis compañeros. O sea, si sí vayan organizando en ese sentido y vayan determinando cuántas horas le lleva hacer determinada cosa. Um, actualmente yo me despierto a las 4 de la madrugada. Y a las seis y media estoy en la escuela. Mi primer clase a las, es a las siete y salgo al mediodía. Y estoy llegando a mi casa, pues ya por la tarde. Entonces todavía tengo pues una buena cantidad de horas. Y entonces tengo que organizarme entre tarea, estudios, estar tiempo con mi novia. Y pues atender el canal. Y vaya, sí, sí, cuesta tiempo, cuesta, pero increíblemente, o sea... Una vez vi un meme que decía que en la universidad hasta para sacar cuatro tienes que estudiar una semana para el examen y es 100% verdad. Es una bonita experiencia, sí. ¿Te la pasas muy divertido también? Sí, claro que sí. Tampoco les voy a decir que la universidad es lo peor y que no estudien. Pero sí, sean exigentes consigo mismo y no sean mediocres. Váyanse preparando, vayan investigando cuáles son sus fuertes, cuáles son sus debilidades, en qué puedo mejorar. Si se mentalizando, no sé que me estés escuchando, no sé en qué punto de tu vida estés, no sé si igual acabo de terminar tu primer semestre de universidad, si el siguiente año entras, si este año entraste, pero de verdad, sean exigentes consigo mismo. Es un consejo que les puedo dar, no sean mediocres, organícense. Yo mis últimos dos años de CSH... O sea, muchos tachan a los SSH de no ser tan exigentes como las prepas. Las prepas de la misma UNAM. Pero, pues también lleva su tiempo y todo eso, ¿no? Pero el punto es que mis últimos dos años de SSH... Yo, pues voy de lunes, Iba de lunes a viernes. Los fines de semana trabajaba los dos días todo el día. Entraba en la mañana y salía hasta la noche. Llevé el canal. Bueno, al menos mi último año... Y, eh, mejor dicho, eh, impartía un taller ahí en el mismo CCH de stand-up. O sea, estudiaba, trabajaba, tenía el canal, tenía a mi pareja, bueno, tengo a mi pareja, y daba un taller. Y vivía a dos horas de la escuela. O sea, al día cuatro horas era estar ayer, era ir y venir a la escuela. Entonces, sé que muchos me podrán decir, no, manches. Estabas en la gloria, yo trabajaba, estudiaba Cuidaba a mis hermanos, lavaba los trastes Tal, tal, tal Y sé que cada quien lleva diferentes ritmos de vida Pero De verdad, todos conocemos a una persona Como yo en mi último año Que estaba muy ocupado, o sea que era Terminar una cosa e ir a la siguiente E ir a la siguiente y casi no tienes tiempo para descansar Y si ese tipo de personas pueden Porque yo, yo tampoco he sido de esas personas No les vengo a decir que yo soy de 9.9 y 10 O sea... Si un 8... O sea, en general 8... Es mi promedio... Es mi número... Pero se puede... O sea... No permitan... Que la holgazanería... O que la diversión... Le gane... A sus prioridades... Si sí, también... Depende de cada persona... ¿No? Si tu prioridad es... Irte a divertir... Irte a emborrachar... Y todo eso... Pues adelante... ¿No? Nadie te va a detener... Pero si esa es tu prioridad... Entonces... Enfócate... A hacerlo... De la mejor manera, si quieres tomarse el mejor borracho... Si quieres estar acostado, rompe el récord de hora seguida de estar acostado... O sea, de verdad, en lo que quieran ser, sean los mejores... Es lo que yo ahorita tengo... Bueno, me propuse, por ejemplo, para el canal... Ser el mejor canal sobre Mortal Kombat... O sea, no hay mucha competencia... Creo conocer nada más tres canales... Uno más chico que yo... Ah, por ahí, este, ¿cómo se llama...? Game, game, oxygen, Oxigen, creo que es ese y uno español, pixel to pixel, me parece que se llama. Son como que los referentes, ¿no? Y después creo que ahí sí ya sigo yo. Pero en fin, o sea, sean los mejores, no sean mediocres, prepárense. La universidad, o sea, ya, ya hablo como si ya tuviera mucha experiencia, ¿no? Pero la universidad, en serio, es una experiencia maravillosa. Solo llevo un semestre y puedo afirmarlo. Pero de verdad requiere un desgaste físico y mental. Como muy probablemente no han experimentado en sus años de preparación anteriores. Pero de que se puede, se puede. Pero bueno, uh, yo creo que por aquí vamos a irle dejando. Son los temas de los que quería hablar en este primer podcast. Díganme qué les pareció. Si creen que divago mucho, si lo muy lento. Si les gustó, si no les gustó. Qué harían para mejorarlo. También comentenme, por favor, qué temas quieren que hable. Les repito, películas, series, de un tema en concreto, uh, de consejos, de alguna anécdota mía y todo ese tipo de cosas. Aquí los podemos tratar sobre Mortal Kombat también, ¿no? O sea, ya tenemos tres secciones dedicadas en el canal para Mortal Kombat, pero otra más no haría daño. Entonces, comentenme qué les pareció. Si les gusta este tipo de contenido, si quieren que haga más, si ya no quieren que lo haga, si quieren que sea más seguido, etcétera. Síganos en mis redes sociales o al menos en Instagram que es donde más activo estoy. Y sin más que decir, se despide su amigo.